0: Olá, ah, paz do Senhor, povo santo de Deus, tudo bem com vocês? Salve,
1: salve, rapaziada do nosso Aero Podcast! Uh, hoje uma convidada
0: maravilhosa, linda, nossa, tudo de bom, olha que coisa mais linda desse mundo. Mais Isso é sério, irmão, Isso é sede, hein? <risos> Se, se ela não fosse casada comigo, seria, mas já que ela é <risos> a yani, minha esposa maravilhosa. Essa noite ela vai estar falando conosco um pouco de educação, né? que é o que ela participa. E hoje é uma noite especial, que era para nós termos gravado, nós tivemos problemas técnicos, né? sobre um dia especial para as mulheres, tudo. Mas nós estamos aqui gravando essa noite com a Raia. Se apresenta um pouquinho, Raizinha. Fala conosco.
2: É, olá, boa noite. Eu sou a Raiane, é, Sou a esposa do Flávio. É, primeiro, apresentar já? Não,
1: preciso, só um já um já demorou. Já. Vamos lá, fala quem é você um pouquinho aí. Ah, tá bom. <risos> tá <tô> com vergonha. <risos> aí, gente. Aí, ó.
0: Peraí, antes dela se apresentar, nós precisamos dar rec os reclames do Plimpen, né? Os nossos patrocinadores. Nós queremos falar um pouquinho sobre nossos patrocinadores. Nós temos a IPA, Portas Automáticas, que é do Flávio Silva. Ele faz portas automáticas para shopping, aquelas mesas de shopping, de, de entrada, que é as portas por, por sensores, ele mexe com todo esse tipo de porta. Se você tem aí o seu negócio, que quer é, pôr uma porta, é só contatar o IPA, portas automáticas. Tá na descrição do vídeo. E também, Souza Filhos, mexemos com todo tipo de vidro, espelho... Quase todo, residencial, moto, comercial... Residencial, comercial... Automotivo não. Automotivo ainda não, mas talvez... Olha, já estamos aumentando aí o leque ainda daqui a pouco. Não, mas automotivo não. Só residencial e comercial. Se você quer instalar um espelho, um box, é, qualquer tipo de vidro, vidraça, né, de aquelas, aqueles vidros para... Sagrada, cobertura sacada, de vidro, vidro piso, vem com a gente,
1: vidro. Souza Filhos. Souza a solução Filhos. ideal para o teu projeto. Ah, vale vai isso aqui?
0: Na... Vai. É isso também aí. Está vai... na descrição do vídeo telefone, e-mail, todos os contatos da IPA e da Souza Filhas que está nos patrocinando. Gente, não, que, não é dessa forma que nós queríamos fazer o nosso podcast, nós queríamos estar lá na nossa, na nossa mesa tradicional, conversando de uma forma é, mais direta, porém com a pandemia nós estamos nos adaptando dessa forma, tá bom? Nós estamos trabalhando aqui pelo, pela plataforma onde nós estamos gravando, tá bom? Essa noite, como eu disse, nós estamos com a maravilhosa Rayane. Aizinha, conta um pouquinho sobre você, quem é a Rayane, o que a Rayane faz para nós iniciarmos nosso dia. Bom, eu sou a
2: Rayane, sou casada, sou cristã, é, atualmente, eu trabalho... atualmente eu trabalho na prefeitura, é, sou funcionária pública, trabalho na área da educação. Sou uma educadora já quase há 10 anos, mais ou menos. É, fiz dois anos de serviço social, porém, eu tranquei a faculdade, né? Por alguns motivos particulares. E acabei ingressando... Como eu já estava na área, na verdade, da pedagogia, da área da educação, é, eu iniciei a faculdade de pedagogia, estou... Me, quase me formando, me formou no ano que vem. E o que mais? <risos> me
0: quem chama, é que é que é, Legal, beleza, Raizinho. Obrigado hein, por se apresentar pra tá
1: é nós. fala a questão da educação hoje. Conta pra gente, o público que você atende hoje são os anos iniciais, né? Isso. E sido para dar esse atendimento aí, essa assistência para essas crianças, sendo que já estamos aí há um ano praticamente, né, sem esse, esse contato, sem esse presencial. Como que vocês têm feito para dar esse atendimento aí?
2: Então, o atendimento está sendo remoto, né? Desde o ano passado. É, no ano passado, uma semana antes de estourar mesmo a pandemia, eu já fui a passada, porque eu estava com gripe. É, até aí eles já estavam, quando a pessoa já estava com aqueles sintomas. É, eu já fui afastada uma semana antes. É, de princípio, eu achei que realmente isso era uma gripe normal. Eu não peguei o coronavírus, mas como eu fui afastada, aí nisso a gente já, eu já emendei, né? A, a paralisação total, que esse mês fez, fez um ano, né? No começo foi bastante complicado porque a educação em si ela não estava preparada para isso ela não estava preparada para uma educação remota e aí os professores teve que se adaptar a isso né teve que se adaptar Mas a esse antes novo de
1: nessa nessa questão da adaptação Rayane conta para gente como que foi o sus né? porque eu lembro muito bem quando foi decretado esse fechamento tal lá em meados de março assim, num dia tava tudo bem, de repente, no outro, nosso vírus que tá lá na China veio pro Brasil e vamos fechar tudo e tal. Foi um susto muito grande? De demorou muito para cair a ficha?
2: Então, na verdade, demorou um pouco, foi um pouco assustador, porque Quando, uma semana antes, mais ou menos, de começar a, a fechar tudo... Nós recebemos um comunicado da prefeitura, tanto por e-mail, quanto em papel, com todas as orientações, o que estava acontecendo é, e os sintomas que eram. Só que quando eu recebi aquele papel, eu já estava com alguns sintomas, que era gripe, é, eu estava com a garganta fechada, eu estava rouca, é, eu estava cansada, porque eu tenho sinusite. Então, quando eu ataca a minha sinusite, quando eu pego uma gripe, eu fico muito mal. E, e, eu peguei, e eu, isso foi numa sexta-feira, quando eu recebi o papel. Acho que foi dia 12, não, dia 10, mais ou menos, de março. E aí, é, foi numa sexta-feira, e aí eu fui trabalhar na segunda-feira, só que eu fui trabalhar já com o um corpo pior do que eu tava antes. E aí eu peguei e falei pra minha chefe, eu falei... É, tem como você me arrumar uma máscara? É, eu não sei se eu peguei esse vírus, porque até aí a gente estava em atendimento normal, mas aí nós estávamos avisando a família, na sexta-feira mesmo a gente começou a avisar as famílias na porta, olha, não sei se vocês estão assistindo o jornal, não sei se vocês estão assistindo o que está acontecendo, mas estourou uma pandemia, chegou no Brasil, e nós não sabemos como que vai ficar as escolas. Pode ser que semana que vem não funcione. Então a gente já começou na sexta-feira a avisar as famílias sobre isso. Quando Imagina. foi na segunda-feira, é, de 30 crianças, foi eu acho que 10 na segunda-feira. Quando eu cheguei para trabalhar, porque eu trabalho no período da tarde, quando eu cheguei para trabalhar, é, eu fui direto lá na, na, na direção, né? porque é lá que eu, que eu bato o ponto eu fui direto na direção e falei, olha, eu tô com um corpo ruim, é, se vocês me arrumarem uma máscara, eu agradeço, porque eu não tenho máscara em casa. Eu até tinha, mas ela tava com um cheiro muito forte. Então, vocês podem me arrumar uma máscara das meninas que trabalham na limpeza? É, e a, a minha chefe falou, o que você tem? Aí eu peguei e expliquei os sintomas que eu tava sentindo, ela falou, raiva, você não vai trabalhar. Você. É, você tá com alguns sintomas, a gente não sabe se é uma gripe normal ou se é a gripe do, do coronavírus, né? Os sintomas do coronavírus. Então, você vai escrever uma carta, você vai relatar os seus sintomas, a gente vai encaminhar a prefeitura e você não vai vir trabalhar. Aí, eu, na hora, eu me assustei muito. Por quê? Como assim eu não vou vir trabalhar? Eu vou no médico? O que que eu faço? E aí, eu falei... É, exatamente para ela, eu falei, mas e aí, que, que eu faço? Ela falou, você vai para casa e espera nossas orientações. Aí eu fui para casa, é, fiquei lá aguardando. Quando foi de tarde, eu mandei mensagem para ela: Você quer que eu vou no médico para pegar testado? Porque como que eu vou é, justificar minha falta de hoje? E eu vou voltar amanhã trabalhar? Ela falou: Não, você não vai voltar a trabalhar. Você também não precisa ir no médico. Fique essa semana em casa. Isso era na segunda. Fica essa semana em casa. Se você não estiver sentindo mais nada na segunda-feira que vem, você volta. Aí eu tudo bem, então. Só que aí eu, É, aí tô até hoje. Comecei a me medicar mesmo, em casa, já que ela disse que não era pra me ir pro hospital, já que os hospitais estavam ficando lotados. E... E pela questão do vírus, né? Que não era pra eu me pôr em risco. Então eu fiquei em casa me medicando. E até ninguém então, sabia, né? ninguém sabia, e aí quando foi na quinta-feira, eu liguei para ela de novo, conversei com ela, e ela disse, Rai, é, saiu um decreto que a partir de segunda-feira tá tudo fechado. Aí eu, então eu não vou voltar a trabalhar? Não, ninguém vai voltar a trabalhar porque tá tudo fechado, até a gente resolver, até resolver o que tá acontecendo no mundo, porque ninguém tá sabendo o que, que tá acontecendo. E aí foi quando é, eu tô até hoje em casa, isso faz um ano. E aí todo mundo começou a ficar em casa e a mudança foi acontecendo, mas foi muito assustador. Porque de princípio eu acredito que ninguém acreditava que ia tomar essa proporção. E tomou. Né? E, então foi bastante assustador, eu acredito, para todo mundo, tanto para nós profissionais, quanto para as famílias que foi surpreendido e para umas que tinham um lugar para o filho ficar, para poder trabalhar, de repente teve que se virar em mil para poder deixar sua criança, para poder ir tranquila trabalhar.
0: Tá, ah, mas... Ti, tudo bem, mas aconteceu a pandemia, você estava em casa tal, mas como que passou para essa parte aí? Porque a gente sabe que estourou a pandemia, tudo fechou, mas e aí, que... O que, que vocês
2: fizeram? O que, que a prefeitura decidiu? Então, a prefeitura decidiu que o trabalho teria que ser remoto. Perguntamos como que nós iríamos trabalhar com crianças é, pequenas. Eu, no caso, sou no berçário. É o meu terceiro ano que eu estou no berçário. É, como que eu ia trabalhar é, com uma criança, um bebê, sendo que eu não tinha contato com ele diretamente? Sim. Foi quando a prefeitura é, nos orientou a fazer vídeos, contação de história, se virasse. Literalmente, se virasse. Se vira, vocês vão dar um jeito. E, e aí, vem as cobranças, né? Porque eles dão o direcionamento, mas você também tem que se virar. E aí, então, nós se viramos com as atividades remotas com grupos de WhatsApp com as famílias e ligações telefônicas, se necessário, coisas assim.
0: Entendi. Então, essa parte já rapidamente já passou do, do físico, né, para o contato com as famílias na parte remota. Não, não foi rápido. Ó, Demorou explicar, um pouco. Só vou explicar. O Edinho caiu, mas daqui a pouco ele volta, tá bom? Fica todo mundo despreocupado, nós vamos continuar a reunião, ela está sendo gravada. Nós vamos continuar aqui o nosso podcast, o Edinho daqui a pouco ele volta, tá bom? Mas não foi rápida essa transição,
2: como que ela é Não, pandemia? a transição ela demorou um pouco, até mesmo porque é, ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. Então todo todo tempo ficava aquela coisa, não, mês que vem vou voltar. Não, mês que vem vai voltar. Mas enquanto isso, a gente estava tendo reuniões e reuniões e reuniões e reuniões atrás de reuniões, para poder se preparar para desenvolver um bom trabalho, estar sempre junto com as famílias e, e se comunicando e preparando para esse atendimento presencial e remoto ao mesmo tempo.
0: Tá, porque o presencial aconteceu, ou ainda estava acontecendo de uma forma. É, é, segura, né, com máscaras
2: já, assim, mas explicando Não. Não. não, porque é, o atendimento começa em fevereiro. Quando deu em março, é, que estourou. Então, entendi. até aí, a gente estava atendendo normal, não existia esse negócio não. de máscara, né? Sim, eu entendi.
0: Eu estou falando após estourar. Estourou a pandemia, tudo. Tal, falaram fecha tudo, é, vai, vai trabalhar de uma forma à distância, de uma forma IAD, tal. mas como que estava passando isso para as famílias? Estava avisando assim, as famílias chegavam na escola e avisavam Não. ela ou
2: ligavam para as famílias? Não. É, o atendimento estava sendo totalmente remoto. Somente a direção e, e as meninas da secretaria que estavam sendo... É, intercaladas, né, para não Sim. haver contato nem né, aglomeração. Então, uma, as meninas da secretaria faziam essa essa movimentação toda para poder atender as famílias que estavam ligando e a direção mesmo que nunca parou. A direção continuou trabalhando todo esse tempo.
0: Entendi. A direção estava lá para tirar a dúvida das famílias, por exemplo. Isso. Eu levo minha criança lá. Eu, eu não sei o que está acontecendo no mundo, tal. Vou lá, levo minha criança normalmente. Tinha alguém para atender lá, pessoalmente?
2: Atender em que sentido?
0: Me explicar. Olha, a escola fechou. Agora não é mais assim, não é mais aqui. Não tem mais como é, a gente não está atendendo pessoalmente. A gente está
2: atendendo à distância. É, na verdade, é, era então quase impossível a pessoa na verdade, era quase impossível a pessoa não saber o que estava acontecendo, né? Mas a direção sempre estava lá, junto com a secretaria, dando as orientações para as famílias ligando e a gente também, né? Sempre em contato com as famílias, orientando e explicando o que estava acontecendo
0: Entendi Entendi então, essa questão de passar... E como está sendo o atendimento hoje?
2: Hoje, como que vocês fazem
0: para atender as famílias?
2: O atendimento continua remoto, né? Continua um atendimento remoto, é, através de ligações, grupo do WhatsApp, e o mesmo trabalho que a gente estava fazendo no ano passado, a gente continua esse ano, preparando as atividades é, semanais, né? temos reuniões Sim. todos os dias quase e aí nesse período Sim. de reuniões a gente se organiza e monta as atividades que é uma contação de história Sim. que é um, um link de algum vídeo específico que é Sim. um passa você mesmo você sabia sempre era sempre era feito é, sempre é feita na verdade é, atividades a quais vão ser postadas Tanto no grupo do WhatsApp Tanto no Facebook
0: Entendi Entendi Então essa parte remota Ficou uma, dessa forma Falando como faz, é, Fazendo vídeos Fazendo Uma conferência até né, Uma reunião ali com as famílias E de forma de vídeo Entendi, legal só que, ultimamente, você como é funcionário público Você sabe muito bem disso O povo não está podendo ir trabalhar né? Estou falando do comerciante do, é, Da pessoa ali em geral E, e aí estão falando assim ah, O funcionário público é um cara que está recebendo em casa Então ele está tranquilo É até fachado de outras coisas né? Que a gente não vai falar aqui de uma forma até pejorativa é, uhum. O que que você acha disso tudo aí? O que que você acha que que o como é que
2: você vê
0: essa 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 discussão que está acontecendo
2: aí no mundo, né? Então, primeiramente, as pessoas elas têm que procurar saber é, a vida daquela pessoa, na verdade a vida do funcionário público. Claro que tem os que mamam na, na a teta do governo tem, como todo lugar, como toda empresa, até em empresa privada sempre tem. Só que a gente, na área da educação, por exemplo, está sendo muito criticado, principalmente por alguns e famílias, né? Porque tem que trabalhar e não tem onde deixar os filhos. Porém, a gente está trabalhando. Né? Agora, imagina... É, nós que trabalhamos diretamente com, com bebês, como que vamos ficar atendendo aquelas crianças sem ter contato com a criança, sem abraçar a criança, sem pegar na criança, colocando 30 crianças dentro de uma sala, a quais é, elas não vão poder se tocar, elas não vão poder brincar junto, elas não vão poder fazer nada. É, e é sendo verdade. que, é. nesse momento, na verdade, nem vai poder, mesmo que volte, não vai voltar todas as crianças de uma vez. As crianças elas vão voltar por escala, e essa escala é, vai ser feita semanalmente. Então, uma semana vai um grupo, outra semana vai outro grupo, na outra semana vai um outro grupo. E nem é o tempo todo. É coisa de três horas, se eu não me engano. É só três horas dentro da, da escola.
0: Ô, Edinho, seu Oi, Edinho. O som está vazando.
2: Tá, Cadê
1: tá <risos> <risos> o microfone? O meu Windows inventou de atualizar. <risos> bem
0: bem, na, hora bem na hora do podcast.
1: <risos> não sim, tem sim, problema então. não. Então, bonitinho, tá bem legal, <risos> sabe? Assim. <risos>
0: Mas não tem problema, não. Mas, o... o, o, o a, gente, a gente até... A gente até viu memes, né? As coisas, porque, assim... A gente já viu até meme de criança brincando, né? De ir pra escola com uma máscara e voltar com outra, né? Sim. Uhum. E, e que, como é que você vê essa, essa volta aí a escola gradual? Porque o, o novo... É o novo normal que estão falando, né? Como que vai ser? Acho que vai ser esse novo normal.
2: Na verdade, esse novo normal tá bem complicado. Por quê? Essas charges que estão fazendo vai ser bem daí pra pior. Da criança aí com a máscara do Capitão América e voltar pra do Batman. <risos> é, nós não vamos ter condições de, de ficar o tempo inteiro olhando todas as crianças. É, e, e segurando elas que elas fiquem. Imagina uma criança de dois anos com máscara o tempo inteiro. É. Ela não vai conseguir, ela não vai. E ela vai trocar assim com o amiguinho, porque a é do amiguinho é mais bonita. <risos> ela vai sim é, espirrar na máscara e ainda fazer assim para limpar.
0: O espirro dela. Você, vocês estão se preparando para isso? Como que a, a prefeitura está tá dando meios para vocês se prepararem
2: para isso? Como é que está sendo? Pre... A preparação ela está sendo através de palestras, né? A prefeitura ela vai encaminhar aventais, é, é esquisito, fala. É festinho. É festinho de... é disso. Festio. É... Ela já deu um Face para pra gente no ano passado. Com duas, um kit, né? Com duas máscaras. Agora tá para enviar mais um. É, aventais. Luvas. Luvas a gente já trabalhava mesmo. Máscaras. É, e é isso. Não tem muito o que fazer.
0: Entendi. Entendi. É, e eles estão dando algum tipo de orientação, o que deve ser feito, como deve ser feito, como devem ter as crianças, de que forma. Como é que vocês veem esse retorno aí para as aulas desse novo normal? Né? Desastroso.
2: <risos> Desastroso. Primeiro, é, as crianças vão ficar três horas dentro da escola.
0: Certo.
2: Nesse período de três horas, as crianças vão estar tá comendo. Então, o tempo que a criança chega, até a criança entrar na escola, porque vai fazer uma fila gigantesca, é, vai ter, na entrada, o, o familiar vai ter que é, preencher o um formulário,
0: Sim.
2: o familiar ele vai ter que medir a temperatura, vão medir a Sim. temperatura da criança, vão higienizar a bolsa da criança, Isso aí é a familiar, criança é entra. Possível. Não, é a gente Vai estar dois funcionários na porta da escola Medindo a temperatura da criança Do familiar Preenchendo o formulário Orientando como que tem que ser feito é... Eu de verdade Eu não sei nem como que vai ser
0: feito isso Entendi. Porque eu, O Edinho, ele tem quatro crianças Né, né Edinho? Você tá numa faixa etária até que legal ali. Você tem quase todas as faixa etárias Né? Você tem legal pra
1: quem, os... meu amigo, é uma loucura. <risos> é uma loucura. Gente,
0: o Aydin voltou, né? Agora
1: eu voltei, pessoal. Que... Infelizmente, a meu Você bendito Microsoft inventou de atualizar o notebook bem na hora da reunião, e não ele não problema. me pediu permissão, ele simplesmente reiniciou <risos> o computador, olha que legal. <risos> Mas agora tá atualizadinho, bonitinho, sem problema. E, na verdade, gente... isso aí é, é, é um fato assim, bem, bem interessante, porque não é só o voltar, né? Eu tenho quatro crianças já em fase de, de escola, fase escolar já. É,
2: isso é fundamental acabaram, já, né?
1: Isso. Os gêmeos acabaram de sair da, da creche, né? Mas é uma preocupação muito grande, porque às vezes eles estão brincando aqui, cara, e aí um já mete o dedão no zóio do outro, e aí dá aquele abraço gostoso. E oh, raio oh. Diga.
0: Oi, Edinho, não, só, só pra gente fechar essa parte. Foi, foi te passada alguma orientação de volta à aula, se vai ter, se não vai ter? Como vai ter? Passou alguma coisa para
1: ti? Cara, na verdade, assim, é duro ver que a gente não vive num, num plano de governo sério, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que, que desprezar pela vida faz... O contrário da vida, né? Isso eu posso falar do, do nosso estado aqui, né? Infelizmente estão politizando muitas coisas, cara. E aí, até uma semana e meia atrás, duas semanas, alguma coisa assim, estava tendo aula presencial, entendeu? Então, você vê, puxa vida, o negócio é sério, mas pode pôr em risco professores e alunos sabendo que. Ah, não contamina criança, infelizmente a gente tá vendo que tem algumas crianças contaminadas, inclusive eu tava vendo uma entrevista com o prefeito de Ribeirão Preto, enquanto ele decretava a lockdown lá, de nove crianças internadas, oito estavam na UTI, né? Nossa. Aí muitos vão dizer, ah, mas tá indo pra praia, tá indo pra praça, não sei o quê. Gente, responsável é quem tá fazendo, Entendeu? Mas fato é que um risco é muito grande. E Rayane entra bem nessa, nessa questão já do, do, do preparo também. Como é que fica a questão psicológica diante de tudo isso? Porque eu posso falar como pai. <risos> o psicológico fica a mil. Eu assim, puxa vida, eu vou mandar meu filho expor ao risco. Entendeu? E aí? Porque, ó, Beleza, você saiu com a criança, mas você está ali vendo, você está ali acompanhando, tá, tá vendo se está de máscara ou se não está. E o professor, queira ou não queira, com. A gente viu casos de, de aulas com 30 alunos dentro da sala de aula. Entendeu? Ah, tá tudo preparado, mas muitas pessoas reclamando que não tinha o mínimo, que era um álcool e gel, que era produto de higiene e tal. Como que fica a cabeça diante de tudo isso?
2: Olha, eu digo que tá assim, desesperador. Porque a partir do momento que um governo ele. Fala para você e é, trabalhar numa situação com qual você ainda nem foi vacinado, né? É, eu sei que tem muitos, milhares de trabalhadores que não foram vacinados. Só que tem a questão de que são todos adultos. Agora, Sim. a gente que trabalha diretamente com várias crianças ao mesmo tempo, com várias pessoas ao mesmo tempo, e que, tam, e no, que não. Não foram vacinadas, a criança, por mais que ela não desenvolva, ela é uma portadora do vírus. Então, a gente não sabe depois que, por mais que a gente cuide e faça todos os, os protocolos dentro da escola, a gente não sabe como que é o, é o protocolo na casa da criança. O que ela faz do, do portão para fora. Então, é um Rain.
1: Porque, na assim, verdade, a gente está falando hoje de uma situação de, de pandemia, algo totalmente atípico. Mas é. conta um pouco para a gente, eu sei que você já passou aí por cima em alguns momentos, mas conta um pouco para a gente da, da rotina de, de um educador, principalmente da, da creche, né, que é o caso que você está lá, como que é essa rotina? Porque às vezes você vai assim, ah, eles não querem voltar por corpo mole e tal, então... Então, de, de firula, né, como dizia no, no, no futebol, está né, de firula e tal. Conta um pouquinho dessa rotina para gente. O, o que, que é vivenciar esse ambiente de, de, de ensino, esse ambiente educacional? Principalmente com crianças menores de 5 de anos, né?
2: Sim. Então, a nossa rotina é o seguinte. É, a criança chega às 7 da manhã, nós somos em duas equipes, né? Então, eu trabalho meio período, então tem metade de uma turma de manhã e outra equipe à tarde. Eu sou do período da tarde. Então, no período da manhã, como eu sou do, AG, do AG1, que é o berçário, são mais profissionais. Então, são quatro de manhã e três à tarde. É, no período da manhã, é, 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 recebe as crianças às 7 da manhã. Tem todo um contato com a criança de manhã. Porque normalmente a criança vem Não dormindo. Não é criança que dá pra largar ali. Não. Vai, se vira. É. Normalmente a criança vem dormindo. A criança, ela é, dormiu com a mãe, com o pai. Então, ela tá sendo deixada com o um estranho. Ela sabe que a mãe e o pai tá saindo. Ou pra voltar a dormir de novo, que a gente sabe que tem bastante. Ou então trabalhar. Tá pra trabalhar. É, então tem todo aquele contato físico com a criança, então você pega a criança no colo, você acalma a criança, porque na maioria das vezes, por mais que passe o ano inteirinho a criança normalmente ela entra chorando porque ela tá com sono, porque ela quer ficar com a mãe, quer ficar com o pai, então tem toda uma questão então a gente pega aquela criança, acalma ela, então a gente coloca brinquedos coloca música, coisas para que a, as crianças se distraiam até a hora do café. E aí, é, enquanto isso, a gente vai olhando as fraldas para saber porque, infelizmente, tem muitas famílias que levam uma criança com a fralda noturna para a creche. E a criança, ela chega na creche com a fralda encharcada. E aí, quando a gente fala para aquela família, olha, a criança chegou com a fralda encharcada. Ai, mas tava seca, ela fez Sério xixi na hora. É quase impossível. Na verdade, eu acho impossível uma criança encharcar uma fralda. Por mais que ela seja da, daquela marca, né, Pior, assim que eu até falar uma palavra aqui, que não pode. Não, não, fala, é. não fala, não fala marcas aqui de Não, polícia. não, não ia falar marca não.
1: Tem que ser polícia, eu ia falar outra coisa, coisa fazer mesmo. Viu?
2: É, não, não ia falar marca não. Mas mesmo que seja uma marca muito inferior, muito ah. inferior é, dentro do mercado de marcas, é, a criança não dá tempo. De, de ficar encharcada com um xixi. Por mais que ela segure e que ela a noite inteira passou a, a noite inteira seca. Não dá, não dá. Não tem condições da, da mãe, do pai, do, do responsável entregar às horas da manhã pra gente e 7 e meia a fralda está encharcada. Ou até antes disso, eu tô jogando alto, sete e meia. Então, sete e meia mais ou menos, já tem é, 7h40, né? Já tem o um café da manhã. Então, a gente lava a mão de todas as crianças, passa, passa álcool, sempre foi essa, esse costume mesmo de, de passar, lavar a mão, passar álcool, sempre foi assim. Aí, nós levamos todas as crianças pro café. Esse café, é, normalmente, a gente já vai ensinando a autonomia, então, Durante esse período, a criança ela já vai pegando o pãozinho dela sozinha, que é disponibilizado num prato. Então, ela já vai pegando o pãozinho sozinha. É, no começo, é usado chuquinha, né? até a criança se adaptar. E aí, depois, a gente começa com a transição, que é o copinho. Certo. É, depois... deixa, eu deixa eu te
0: perguntar uma coisa. Nesse café tem algum que pega o café do outro ali? Muito, do outro lado? muito. Então, nesse
2: café... Terminou, terminou de tomar o dele, ele olha pro lado, o amiguinho tá dando bobeira, Você". pegou o do amiguinho também. E muito. Por mais a gente fique em cima. Quando não, a criança tá com a chuquinha dele, a chuquinha do outro tá assim, ó. Entendi. Isso acontece muito. É, depois disso a gente leva as crianças de novo para a sala lava a mão principalmente se foi pão com manteiga sabe requeijão, que é algo que ele que acaba ficando molinho e eles acaba é, sujando porque tem uns que pega o pão fica passando na mão dedo assim ó e, <risos> no dedo na boca e assim vai é, é <risos>
1: colega,
2: né? sim no cabelo, e assim vai. <risos> com isso, quando a gente volta para a sala, fa é, se faz uma roda de música, então a gente faz a chamadinha com a criança, para ela ir aprendendo o nome dela, aprendendo o nome dos amigos, é, faz uma roda de música, e isso vai mais ou menos uns 20 minutos. Depois a gente vai para uma área externa, nessa área externa, é, normalmente tem outras salas junto, não é só a nossa sala tem outras salas que aí é
1: preciso é,
2: normalmente tem outras salas e essas salas a gente chama que é, é para se conhecer, né? Então, eu não lembro agora acho que faz tanto tempo, já tem um ano em casa que eu esqueci o termo que a gente usa mas a gente usa um, um termo de unir essas duas salas. Pra se
0: enturmar, vamos
2: ver. Isso, é para se enturmar, mas é a gente integração. usa um outro termo. É isso, é como se fosse uma integração, isso mesmo. Mas é outro nome que a gente usa lá na escola. Enfim. É, depois disso, né, durante esse período que as crianças estão lá fora, a gente vai chamando as crianças é, para ir trocando todas as fraldas e tudo, fazendo higiene, tomando banho se for necessário. É, e aí, fica mais ou menos uns 40 minutos na área externa, depois desse período, a gente leva todos os crianças para a sala de novo, e vai se fazendo uma atividade coletiva, uma, uma atividade que a professora desenvolveu, é, que pode ser com pintura, com várias coisas, uma contação de história, e assim vai. Depois...
0: Pelo que eu entendi, que eu entendi
2: só te interrompendo,
0: essa parte da higienização essa parte de, de ter um momento, assim, de limpeza, sempre teve presente, porque é que nem você falou, quando eles entram, você já lava a mãozinha, troca pra tal, 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 e depois ali tem um café, aí você lava a mãozinha de novo, uhum. aí eles vão o mar externo, aí quando ele volta você lava, já tinha um hábito, Sim, já tinha um hábito. de
2: higiene, né, bem grande,
0: ali, bem forte.
2: E aí, nesse período que eles estão na sala, a gente continua a troca, se não deu tempo de terminar todo mundo, é, quando eles estão na área externa, a gente vai levando, tipo, de dois em dois, de três em três, para o banheiro, porque o banheiro é pequeno. Então, tem que ir levando de pouca quantidade, até mesmo porque não pode levar todo mundo, e até mesmo porque não tem gente suficiente para cuidar de todas as crianças. Então, tem que ir dividindo aos poucos.
0: Normalmente, todos. normalmente, vocês... Vocês são em quantas profissionais na sala e quantas crianças,
2: normalmente? São quatro de manhã, isso eu estou dizendo da minha sala. Sim. É, e da, da minha turma também, né? Sim. Do meu agrupamento. Além do seu berçário, e a minha sala ela é um pouco menor, menor mesmo de estrutura. A, estrutura, a minha sala é a, a sala menor da escola. Então, é, são quatro de manhã e três da tarde.
0: São quantas crianças?
2: Normalmente, vai em média umas 27 crianças. Tá, 25, isso, 23, isso, isso, isso depende. Você é está
1: falando a média de, de duas, três crianças para o cuidado em um período normal, né? Agora, como que faz isso dentro de, de uma pandemia dessa, gente? Não tem como.
2: É, na verdade, pegaria... acaba sendo em média oito, nove crianças por profissional.
1: Nossa. Não, não, eu digo até mesmo por questão do, do cuidado, porque na verdade seria é. um cuidado, você teria que fazer criança por criança, teria que começar uma sete da manhã e acabar a última meio-dia. É, <risos> mas aí. na verdade
2: eu acho que a gente já tá tão acostumado na produção que acaba sendo rápido assim, o trabalho, porque a gente tem um tempo pra trocar todo mundo porque tudo é feito com uma rotina. Então, tem horário para tudo. Então, tem que ser feito. A troca tem que ser feita em 40 minutos de todo mundo. Então,
1: então mas isso em, tempos, isso em tempos normais, né? Isso. isso em tempo normal. Agora, como que volta a questão da, da educação, gente? Com, com toda essa, essa restrição, com todo esse cuidado, tudo. É, é um negócio muito... É, chega chega a ser até desumano, né?
0: Sim. Eu acho que é porque até quando você comentou que Ribeirão Preto teve crianças que, que, que é, pegaram um Covid e tal... Né? Não, não só é, Ribeirão é,
1: Preto, né? Na não, verdade, outros o, lugares o, o também. mundo também né?
0: Sim, é mas assim, caso
1: específico.
0: É, é, nós tivemos aí para trás que as crianças não estavam... É, morrendo de fato, né, com o COVID, mas elas contraíam de uma forma passiva, assim que eu posso dizer ou não? Assintomática. Assintomática, Assintomática. isso. Mas ela transmitia para uma outra pessoa. Então, a, a criança podia ir para uma escola, não sentir nada, chegar em casa, ter seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe ali, transmitir para ele e o pai ou a mãe ou o avô, de fato, ali virar óbito por causa da criança. E, e isso hoje ainda pode acontecer, né? Por, por mais que nós vemos ah mas ah, tem um ônibus lotado, tem isso lotado, tem aquilo cheio, não sei o quê. Mas seria uma forma, se a gente pudesse segurar né, essa forma de, de, de transmissão, é muito bom.
1: O Rayane, dentro desse, desse cuidado, e vem até a questão do, do que o Flávio comentou, que eu acredito que o guardar as crianças também é o cuidar. Mas dentro do cuidado, é, esse cuidado que vocês têm com as crianças, é só questão física, só questão higiene, ou abrange mais áreas da vida da criança também? Essa interação professor e aluno.
2: Sim, não. A gente cuida de um todo, querendo ou não, né, Edinho? Porque, assim, a partir do momento que a gente tem, tá com aquela criança né? automaticamente a gente tá com uma família, a gente tá cuidando de uma família, porque muitas vezes pelo olhar a gente viu que aconteceu alguma coisa com uma mãe, por exemplo né? pelo olhar ela, a gente já percebe que não tem alguma coisa de errado ali eu, se eu tenho amizade com, a, com as famílias, normalmente eu tenho <risos> eu chamo no canto, na portinha do lado assim, eu falo assim Fica um
1: funcionário.
2: É, e aí eu falo, tá tudo bem Você tá com o um olhar assim, tá tudo certo Com a criança tá tudo certo Porque eu tenho muito esse cuidado De pegar a criança Normalmente nesse período que a criança Tá, tá chegando, por exemplo E eu vou troca, trocar ela E eu já analiso o corpo inteiro né? Faz uma varredura ali do corpo Faço eu vejo se tem algum arranhão que não estava ontem, no dia anterior, se foi na segunda-feira, eu dou uma olhada se tem alguma coisa escrita no caderno de sexta, se tem alguma coisa, eu ligo para a família para perguntar, olha, fulano está com um arranhão, um roxo, uma mordida, qualquer coisa que eu possa ver que eu acho estranho. E eu ligo e pergunto, olha, o Léo não tá com tal coisa, o que que aconteceu? E aí eu espero a família me responder, e eu falo, olha, não estava, eu tô vendo aqui. E aí eu relato no livro de ocorrência, porque esse livro ele tem que ser feito tipo uma ata, sabe? Todos os dias, é, relatando tudo, exatamente tudo que aconteceu a atividade que foi feita, a alimentação que foi feita naquele dia, quem comeu, quem não comeu, quantas fraldas, às vezes, a criança utilizou, se teve diarreia, se teve febre, se alguma família falou alguma coisa, se reclamou, se elogiou, tudo. Tudo a gente relata nesse livro de ocorrência, até mesmo porque nós somos uma equipe muito grande. E, e a outra equipe precisa saber o que está acontecendo. Então, como eu trabalho no período da tarde, as meninas do período da manhã recebem a criança, fazem todos os procedimentos do período da manhã. Quando a gente chega meio-dia, a, a primeira coisa que nós fazemos é ler o livro de ocorrência para saber o que, que foi feito durante toda a manhã. E aí depois é, que a gente faz o nosso trabalho no final da tarde, isso já por umas 5 e meia, o horário de saída é 5 horas, né? A partir das 5. É, quando as crianças quase tudo foi embora, é, ou tem pouquinha, duas, três, assim. Uma das educadoras vai e relata é, o que, que aconteceu no período da tarde, né? Se a criança caiu, se não caiu, se alguém ligou, se foi embora mais cedo, se chegou mais tarde, coisa assim.
0: Entendi. Já tem um procedimento bem. bem. Bem rígido, né? Uhum. Eu,
1: eu, na verdade, eu perguntei essa questão do, do se engloba só a educação, que eu, na verdade, meus filhos, quando tiveram na creche, logo quando eles nasceram, eu lembro da diretora Cris, inclusive se a diretora Cris estiver vendo, um grande abraço, ela teve todo esse cuidado de estar vendo, puxa, né gêmeos e tal, então, assim, levantou uma força-tarefa enorme para com a ajuda de fralda e tal, um monte de coisa. Então, você assim, fala, puxa vida, seria um lugar que era para cuidar apenas do educacional, né? A questão da, da formação da criança. Mas se preocupou com toda essa questão social também. Acontece Sim. muito isso mesmo, Ayane. Porque, queira ou não ah. queira, é, o atendimento no, no, no geral é para a população de, de periferia, né? População uhum.
2: mais pobre, mais carente, né? A outra escola que eu trabalhei não tinha tanto esse costume. Eu acho que, acredito eu que seja porque tinha sim crianças é, com, numa situação mais vulnerável, porém de 30 crianças 3 era nessa situação. Na outra escola que eu trabalhei. Na, na, de 27 assim, você percebia que tinha uma situação muitas vezes até malé a caminha. É, então não tinha tanto esse costume e as crianças Sim. que tinham era nós mesmo da sala que se é, se movia para fazer esse, esse trabalho para aquelas famílias que a gente via que realmente precisava de estava desempregado estava passando necessidade enfim já essa que eu estou hoje essa escola lá já tem isso dentro dela. Ela, o trabalho dela já é de ajudar mesmo, ela já tem isso enraizado de ajuda. Nós temos um grupo chamado Termos Temo, Cuida, porque é o nome da escola Sim. que eu trabalho é professora Termos Araújo Machado. Então, Sim. nesse grupo, é, nós profissionais, é, os trabalhadores da creche, se mobilizam para estar tá é, ajudando as famílias necessitadas, porque normalmente a família ela procura a professora da sala, procura uma educadora para falar: Olha, eu tô passando por isso, tem como vocês me ajudarem com alguma coisa? Então a gente se mobiliza para doação de fralda, de alimento, de algum móvel, alguma coisa. Como aconteceu na semana passada de uma família, ela estava passando por um momento difícil do marido ter ficado desempregado, ela também estava desempregada. E aí, ela saiu da casa que ela estava, ela estava indo para uma outra casa, porém, na mudança, ela perdeu algumas coisas, como cama, guarda-roupa. E, e aí, ela entrou em contato né, com alguma das meninas e disse se alguém não teria alguma coisa para doar. Graças a Deus, é, essas meninas, as meninas e a gente né, se mobilizou, tudo. E conseguimos a cama, guarda-roupa, o colchão que ela precisava, alimento e as outras coisas.
0: Que legal. Então Muito não é só a parte mesmo.
2: educacional, né? Não. É, é... A creche, a área da educação infantil, pessoalmente, ela é uma faz parte da área da educação. Mesmo que os anos iniciais que a educação infantil não esteja tão presente no ensinar a ler, a escrever, essas coisas. Mas ela faz parte da área da educação porque nós ensinamos brincando, né? Através das cores, através do lúdico. Mas é, não tem como não pegar um pouco da área assistencialista, porque... Se a gente está vendo uma família que está passando necessidade, não tem como você fingir que você não está vendo
1: Isso é e não
2: ajudar. Então, nós nos mobilizamos sim para estar tá ajudando com alimentação, com fralda, com, com móveis, se for preciso, e assim vai.
1: Olha, a gente está tá caminhando para o final já. E tem muita coisa para falar, muita coisa para muitos pontos ainda que a gente nem começou ainda muitos mas questionamentos
0: se tiver, sim, se
1: tiver curtida compartilhamento e tal aí a gente volta com o segundo a parte dois, a parte... é com a parte 2. com a parte 2. e já pegando esse gancho aí uh, conta para a gente um pouquinho com essa com esse distanciamento essa questão do, do isolamento como que faz para dar essa assistência que dificulta bastante, não dificulta. você não está tendo esse contato com a criança ali, vendo o que está acontecendo. E muitas vezes, por conta mesmo da situação da, da, da família, não, não tem esse acesso de estar tá chegando. Dificulta bastante esse trabalho, essa assistência, esse cuidado, até mesmo direto com a criança mesmo no processo de formação?
2: Dificulta pelo fato da gente não estar tá naquele olho a olho, tete a tete, né? E muitas vezes, uma coisa é você falar a pessoa pessoalmente, então, eu tô passando por isso, e isso, isso. outra coisa é você mandar um zap a pessoa para falar. Olha, tem como vocês me ajudarem? Muitas famílias não fazem isso, né? Às vezes por vergonha, por receio, é, por vários outros motivos. Mas, é, pelo grupo do WhatsApp, nós temos todas as famílias, e... E aí também tem o Facebook. Então, às vezes, por mais que ela não consiga mandar um WhatsApp ou fazendo uma ligação, normalmente elas vão na escola. Principalmente agora que começou ontem o cadastramento das cestas básicas, né? Para as famílias. Inclusive, Sim. quem está assistindo, por favor, vai até a sua escola, a escola do seu filho, vai e faça o cadastro para você estar tá recebendo essa cesta e todas as orientações,
1: Inclusive, você é um projeto, lá. É um projeto bem legal por parte da, da Prefeitura de Campinas. Valeu. Sim. O que é ruim, a gente fala que é ruim, mas o que é bom faz toda a diferença. Bom, Inclusive, meus filhos, no último ano, eles pegaram essa cesta, né? Não a cesta básica, mas uma cesta de hortifruti, assim, fantástico, tudo. Sim. Então, assim, o que é bom, a gente tem que ressaltar mesmo. Então, que, que a Prefeitura continue com essa assistência, né? Porque eu tenho Sim. certeza que faz a diferença na vida de muitas
2: crianças, é, desde o ano passado já está tendo essa assistência, né? Tanto da, da cesta básica, quanto do hortifruti. Está tendo toda semana, é, desde o começo da pandemia.
0: Que legal, que legal. Raizinha, só para a gente finalizar. Que mensagem você deixa aí para as famílias, é, para todo mundo que está vivenciando essa pandemia... É, vai voltar? Não vai voltar? Como vai ser? Estou com medo? Não estou com medo? Que, que mensagem você deixa para esse
2: tudo aí que está acontecendo aí? Olha, a mensagem que eu deixo é que confie em Deus, porque não está fácil para ninguém. Né? Não está fácil para ninguém. Não julguem sem saber. Principalmente, é, você pode ter certeza que o professor, o educador, é, ele está trabalhando, sim. É, a prefeitura, ela não é boba. Principalmente, eu vou falar da prefeitura porque é onde eu trabalho. Sim. A prefeitura, ela não é boba. Ela não vai pagar nenhum funcionário se ele não estiver trabalhando. Isso você pode ter certeza absoluta. Sim. Até mesmo porque nós temos uma planilha a qual tem que ser preenchida diariamente informando o que está sendo feito. Informando o que está sendo passado para as famílias. É, a formação, porque eu não só trabalho é, planejando as coisas que vai ser feita durante a semana, mas também eu preciso me formar. Então, eu preciso ter formação semanalmente, e eu, as quais eu preciso relatar o que, que eu fiz durante aquela semana. Que palestras que eu assisti, que filme que eu assisti é, relacionado à minha área. Né? A área da pedagogia, a área da educação Que livro que eu li Então tem todo um, um processo é, Por trás né? Então é muito fácil Estar ajudando Principalmente o um professor, o um educador é, Que não está fazendo na Nada E na verdade está Ele está trabalhando E ficaram é atentos, né?
1: É, tem, tem que se cuidar, né? Na verdade, não e... levar a
2: criança para o mercado, não Exato. sair com a criança, porque é fácil falar, ai, mas a criança não pode voltar para a escola, mas ela vai para a praia, ela vai não sei o que, vai, porque você leva. A criança ela não vai sozinha, se ela tá indo para a praia é porque você levou. Então, uma coisa é a gente colocar a nossa vida em risco, colocar a nossa família em risco, colocar a vida das crianças também em risco. Porque nós também estamos em risco e a gente também pode levar para aquela criança é, alguma coisa e ela levar para casa dela. Entendeu? Ela morar com a avó e a avó pra contrair um, um, o Covid. Entendi. Então tem todo, todo um processo aí por trás.
0: Entendi.
1: Então fica aí a dica para todo mundo que assiste a gente aí. Um papo mais sério agora. Se cuidem. Se protejam. Sem pânico, confiança em Deus que ele tem guardado a nossa vida, mas, como disse um amigo há alguns dias, se o solver na tua vida mais e te chamar, então a gente tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, Sim. eu essa semana perdi um primo né, para essa doença
0: Sim.
1: danada, Sim. <risos> Né, infelizmente acabou não resistindo E partiu Então Que você possa tomar cuidado mesmo Que você possa proteger aqueles A quem você ama né, O máximo possível Se acontecer a fatalidade de, de se contaminar Seja pelo O vírus da covid Que a gente fala muito Mas pode ser também por qualquer outra coisa Mas que você tenha na, na tua consciência De que você fez o máximo que dava você Sim. se guardou o máximo que dava, que você se importou o máximo que dava e julgou o menos que podia.
0: <risos> é, porque é, a mensagem também que fica é assim, você que pode ficar em casa, a gente fica em casa. Fica, fica em casa só não esse mês, fica em casa o outro mês, fica em casa esse ano inteiro, mas você que não pode, vá trabalhar, mas você que está em Com casa, não julgue quem está indo trabalhar. Sim, Exato. porque nós estamos indo com cautela. Nós estamos... É, é, eu vejo por mim... O Edinho trabalha na área da saúde aí... É, transportando né, o pessoal, vacina, todas essas coisas. Eu sou segurança, né? Então, a gente está indo trabalhar com máscara... Passando sempre álcool gel na mão. É, tem profissionais trabalhando com luvas ali... Para atender o pessoal. A gente já... Hoje em portaria, a gente já não pega mais regi na mão pede para a pessoa falar o RG dela, entendeu? Então tá tendo muito cuidado, mas ainda tá tendo muita crítica. O ah, pessoal tá saindo, gente. Quem tá saindo para trabalhar precisa. Você pode ficar em casa, poxa, fica. Você pode ficar em casa e ainda ajudar alguém a ficar em casa, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Mas o Raizinha, para finalizar tudo, por favor, faça uma oração por nós, por todos que estamos assistindo, por favor. Amém. Oremos.
2: Oremos. Senhor Jesus, estamos aqui diante da tua presença, meu Deus, para te agradecer, papai. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecer pelos livramentos. Te agradecer, Senhor. Pois sabemos que a tua mão está sobre nós, Senhor. A tua graça, a tua misericórdia. Papai, uhum. em nome de Jesus, quero te pedir que o Senhor abençoe a cada um que vai escutar esse podcast. A uhum. cada um que vai estar vendo, Senhor, esse vídeo. Em nome de Jesus, que entre na casa dessas famílias, que os fortaleça, que o Espírito Santo, Senhor, encha essa casa. Em nome é. de Jesus, Senhor, livre todos do mal, papai. Cubra é. com o teu sangue, com os teus anjos fortes, papai. Cada um é. que está escutando essa mensagem. É. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa cada vez mais nos fortalecer, Senhor, pois sabemos que Tu és fiel, sabemos que as coisas só acontecem na hora que o Senhor quer e tudo no seu tempo, papazinho, e em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada vez mais esse canal, que o Senhor abençoe cada vez mais a vida dos meninos, do Flávio, do Edinho, as suas famílias, e em nome de Jesus, Senhor, guarda e em nome de Jesus, que esse canal cresça cada vez mais para edificar cada vez mais as vidas das pessoas, papai. E em nome de Jesus, abençoe a cada família, a cada criança, papai. E em nome de Jesus, que nós possamos é, passar por isso logo e que possamos ver a tua glória, papai. Ver o milagre que o Senhor fez nessa nação que clama por ti. E em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por tudo. Amém.
1: Amém, amém. Glória a Deus. É isso aí, meu povo. Esse foi o Aero Podcast com essa fera na área da educação, Raiane de Souza. Tem que falar o Carvalho?
0: Com certeza.
1: Carvalho, fica aqui o nosso abraço e nossa reverência aí a todos os educadores. Sei que não tem sido fácil. Então um beijo a todos vocês. Nós sabemos da importância que vocês têm na vida dos nossos filhos, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, tudo isso vai passar logo, logo, e a gente vai estar presencialmente de novo aprendendo com todo potencial que vocês têm para nos passar. É isso aí, meu
0: cara, povo. gente fica com Deus. É, em nome de Jesus, se guarda aí. Não esquece de curtir, compartilhar, compartilha, tudo, dá lá, aí, like, aprendi,
1: dá, oh, like. dá like, ativa o sininho é, lá, ativa, ativa o sininho, dá like.
0: sininho. Ativa o sininho lá para ficar por dentro. Agora nós estamos nesse novo formato. Nós vamos trazer muito mais pessoas, né? Nesse formato aqui, por enquanto, depois nós vamos. Nós, a igreja está juntamente aí conosco, está preparando um, um estúdio onde a gente vai gravar as coisas, mas por enquanto nós vamos ficar no online. Não sabemos ainda há quanto tempo, mas vamos ficar no é online, tá de bom?
1: Prudência.
0: É questão de produção. Obrigado mais uma Deus vez.
1: É o por dispor aí esse tempo. No Foi tensão pura, tenho certeza que vai esclarecer muita coisa aí. Obrigado por nos assiste, né? É isso aí, gente. Até mais. E tchau, tchau. Do Senhor. Até, tchau, tchau. Alô! Alô! Alô. E agora nós tem aí. que sair todo mundo. Pera aí. O aí. Flávio, Pera você pelo amor de Deus não Pera fecha seu salva. computador. Pera aí, Deixa ele...
0: A gravação. Será salva no Google Drive de Kaique Sertori de Souza. Então a gravação tá no, no Google Drive lá do Kaique. Ai caramba! E aí, por quê?
1: Peraí, por que? Vou... Ah não, aí eu examei o dedo.